0: Esto es Fortune's Mindset, el podcast que te provee las herramientas para desarrollar una mentalidad de éxito. Con tu host, el hombre que lo ha visto todo, Daniel Olvera. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Aquí de nuevo, mi nombre es Daniel Olvera y estás escuchando fortunes Mindset. Un espacio donde exploramos las herramientas, temas, metodologías y todo lo necesario para ayudarte a tener una vida de éxito. Hoy te platico del fracaso. Es un tema que me gusta mucho porque todo el mundo lo ve en citas en Facebook o Instagram, ¿no? Algo así como, el fracaso es la puerta del éxito o algo parecido. <risa> en otros lados ves videos o películas en donde alguien fracasa, pero al final sale triunfante, ¿no? El, el típico underdog. El asunto que nos mortifica es cuando ves el fracaso en tu propia vida un día y la semana siguiente y el mes siguiente y el año siguiente y no ves la luz ni el éxito que tanta frase motivadora te dice que vas a tener. Y pues no sabes ni por dónde empezar a cambiar tu vida. Por eso creo que es importante hablar de ello y generar algunas estrategias que te pueden ayudar a avanzar. Hace... wow, un par de años ya, o sea, no tan fresco como yo creía. Tuve la oportunidad de ser el chapter chair de Fuck Up Nights en Denver. Fuck Up Nights es una organización que se encarga de traer a la luz pública historias de fracaso profesionales. No personales, aquí no es lugar para venir a cortarte las venas contando cómo después de 10 intentos, 6 docenas de rosas y un iPhone de regalo, no te dijeron que sí en tu última cita. No. <ríe> aquí los ponentes son generalmente empresarios o empleados en empresas que han tenido unas experiencias bastante emocionantes con respecto al fracaso. Y el punto es que al final de la plática te quede un aprendizaje. Claro. Te voy a decir que es muy fácil escucharlos y decir, ah, pues eso, pues yo no lo voy a hacer. Pero mucha gente, y me incluyo ahí porque me ha pasado, no aprendemos en cabeza ajena. Y te voy a platicar de algunos ejemplos uh, de ellos, pero lo más importante es lo que pasa en tu cabeza cuando enfrentas estas situaciones de estrés, de decepción y de trauma que te llevan a tener pensamientos no muy buenos con respecto a ti mismo. Por lo tanto, vamos a empezar. Y ahora un mensaje de nuestro patrocinador. Hoy quiero dar gracias a nuestro patrocinador, The Mod Project. ¿Escribiste tus memorias o una novela en la pandemia y ya dejaste el proyecto abandonado? The Mod Project te ayuda desde corrección de estilo, ortografía, maquetación, hasta la producción de tu material en audiolibro, usando voces profesionales y dándote un descuento al mencionar mi podcast. Comunícate con ellos en LinkedIn. The Mod Project o también en su página web https 2diagonaldiagonal diagonal modcom Esto es the-moth.com. Recuerda, The Mod Project, tu solución en escritura, corrección, traducción y servicios de producción de audio. Punto número uno. ¿Qué pasa cuando fracasamos? Te voy a dar tres ejemplos de cosas que suceden cuando fracasamos en algo. Un proyecto, una relación, un evento, o algo más, lo que quieras. Número 1. El fracaso distorsiona la percepción de tus habilidades. Cuando fracasas, lo más seguro es que evalúas tus habilidades, tu inteligencia y tu capacidad incorrectamente. Sientes que son menores de lo que pensabas, lo cual no es cierto. Estás evaluándolas solamente contra un evento en particular en donde no tuviste éxito. Tus elementos te han funcionado bien en el pasado y has logrado muchas cosas, pero no las ves en este momento, no las reconoces y ahora les estás dando una calificación diferente. Evaluando desde otra perspectiva, desde el evento que no funcionó. 2. El fracaso genera impotencia. Uno de los sentimientos más comunes que vienen a ti cuando fracasas es la impotencia. Dijo eso. Ese sentimiento que te llega y que no importa cuántas ganas le echas. A lo que quieres lograr no funciona. Y terminas creyendo que nunca va a funcionar. Nunca vas a tener el resultado que quieres. Ahora, el fracaso genera una herida psicológica. Y como tu subconsciente es súper listo. Una manera de protegerte es el que no lo intentes otra vez. Por lo tanto, genera el sentimiento de impotencia. Porque, ¿qué pasa si lo haces y fracasas de nuevo? Pues otra herida. Lo malo es que a la vez que te protege de fracasar otra vez pues también lo hace del éxito, y si no lo intentas, pues no vas a lograrlo ¿no? Por lo que es muy importante que identifiques si estás generando miedo al fracaso, ya que si te dejas ir por la impotencia y dejas a tu subconsciente ganar, vas a empezar a desarrollar un síndrome de autosabotaje donde vas a encontrar excusas para todo por miedo a fracasar. 3. El fracaso te lleva a creer que tu voluntad no es suficiente para lograr el éxito. Un par de cosas aquí, ya te he platicado anteriormente que la fuerza de voluntad es muy buena para que empieces cosas pero no tiene la capacidad de durar mucho tiempo, nuestro cerebro necesita glucosa para poder desempeñar actividades y cuando no hay suficiente pues empieza a mal funcionar, por ende la concentración, la atención, tu capacidad de planear, de tomar decisiones y la fuerza de voluntad flaquean, por lo tanto tienes que asegurarte de que descansas bien, comes bien y checas tu motivación cuando ves que tu fuerza de voluntad flaquea. La otra cosa es que tienes que hacer uso de tus hábitos para poder contrarrestar esto. Cuando la motivación y la fuerza de voluntad flaquean, los hábitos son los que ganan la batalla. Porque ya no se trata de pensar qué tengo que hacer, cuándo hacerlo y cómo desarrollar un plan de batalla. No, no, no. Nada de eso. Los hábitos los defines antes. Hoy. Pero mejor como dicen, para ayer, ¿no? <ríe> para que cuando llegue el reto, cualquiera que sea este, uses los tres, tu motivación, tu fuerza de voluntad y tus hábitos. Y ahora sí, a ver quién te para. Ahora, personalmente, yo batallo mucho cuando me salgo de mi rutina y la vida tiene mil formas de aventarte unas curvas para ver cómo le haces y retarte más. Por ejemplo, cuando mis hijos salieron de vacaciones, uf, me costó muchísimo mantener mi ritmo porque ya no tenía la estructura habitual de la mañana. Antes eran los despiertos, seis y media, desayuno, vestirse, lavar los dientes y están listos para subirlos al carro. Para las 7:20 ya estaba yo de regreso en el DEPA, listo para irme al gimnasio. Y cuando los niños empezaban apenas a despertarse a las 7, no, pues ya me pegaron justo a la mitad de mi rutina, ¿no? Lo mismo me pasó cuando cambié de casa hace un mes. Un día trabajaba del DEPA, otro de la casa, a veces dormíamos en la casa, a veces en el DEPA. Y pues por más que quería, la vida seguía en caos. A veces nos va a tomar tiempo retomar nuestro ritmo, desarrollar nuevas rutinas y hábitos que nos van a volver a encaminar para lograr nuestras metas y está bien, no te aflijas, no te estreses, simplemente haz lo mejor que puedas y confía en que vas a regresar a tu ritmo, siempre pasa, respira y verás que cuando menos esperas ya estás de nuevo en la carrera. Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador. Punto número 2. La paradoja del fracaso. ¿Qué es la paradoja del fracaso? Bueno, por si no sabes, vamos a empezar con la definición de paradoja. Según la RAE, es un hecho o dicho aparentemente contrario a la lógica. Y es lo que sucede cuando hablas del fracaso. Es como el chavo que se acaba de graduar que quiere un trabajo y no puede obtenerlo porque no tiene experiencia. Pero ¿cómo consigue experiencia si no puede encontrar un trabajo, no? Así es la relación de odio y amor que se da entre el éxito y el fracaso. Porque para tener éxito necesitas fracasar. Y como te acabo de comentar, tu subconsciente te quiere proteger de no volver a fracasar para que no te lastimes. No generes esa herida otra vez. Entonces, ¿cómo le hacemos? Desafortunadamente no hay de otra más que aprender a trancazos, como dicen por ahí pero de una manera un poco más inteligente. Lo que tienes que hacer es poner metas ambiciosas, pero con uno o más hitos. ¿Qué es un hito? Créeme, lo tuve que traducir porque en mi mente te iba a decir un milestone. Y de repente dije, ay, güey, ¿cómo se dice en español? <risa> Fatal, ya sé. A veces, eh, pues me sé la palabra en inglés y no me acuerdo en español. Pero un hito, milestone en inglés, es una acción o un evento que marca un cambio, una etapa significativa en un proyecto, me da risa porque en el chat con unos amigos que tengo siempre estoy poniéndoles Oye, oigan y cómo se dice esto en español que ya se me olvidó y bueno la carrilla viene duro y directo pero pues bueno por lo menos saco la información ¿no? <risa> pero bueno ya ves hasta inglés saliste aprendiendo hoy, lo que pasa ahora es increíble, <coughs> Tú tienes tu meta de empezar tu negocio en noviembre del 2022 y lo generas en modo Smart Goals, ¿no? Específico, medible, alcanzable, relevante y en un tiempo definido. Pero a la mitad del camino te pones una meta que si la logras va a ayudarte a lograr tu meta final. La idea es que la meta a mitad del camino te dé menos miedo que la meta final para que puedas avanzar. Si no logras dar de alta tu negocio en Hacienda, el... IRS o con la entidad que tengas que lidiar con el gobierno o si no logras terminar tu página web no es el fin del mundo todavía tienes tiempo no significa que fracastas que fracasaste significa que en ese momento le tienes que echar más ganas para poder llegar a tu meta final ahora te voy a dar tres cosas más para lidiar con el fracaso más fácilmente Uno, mantente en el tiempo presente en el aquí y ahora no está ese fracaso que tuviste está en tu mente porque lo estás trayendo una y otra vez para castigarte para eso pues mira a tu alrededor haz un inventario de todo lo que tienes aquí y ahora tu familia tus amigos tu trabajo, etc ¿recuerdas la vez que fracasaste hace 5 años? probablemente no se queda en el olvido y ya ni viene a tu mente esto también pasará y será solo una experiencia en donde habrás aprendido algo de ella 2. Recuerda que eres lo suficientemente bueno. Márcala a ese amigo que siempre te ha visto como Superman, o a tu sobrino, o a tu mamá. Déjalos que te digan lo bueno que eres, lo perseverante, lo inteligente. Todas las cualidades que siempre te han dicho que tienes. Y que sí tienes. Ahora, si no tienes a nadie, pues haz una lista de todas las cosas que has logrado. Y léelas en voz alta y di al final, ¿sabes qué? Sí, soy un chingón. 3. <risa> Encuentra el aprendizaje. Sé que probablemente es duro el pensar en la situación en que fracasaste, pero si le das el giro objetivamente y te pones a pensar qué aprendiste de ello, vas a poder dejarla atrás más rápido. Es decir, si no te promovieron para ese puesto que querías, elige categorías en las que pudiste haber hecho un mejor trabajo. Por ejemplo, eh, a lo mejor en darte más mérito y promover tus proyectos en las juntas porque siempre te quedas callado a la hora de decir lo que tú y tu equipo lograron a fin de mes entonces enlistas una serie de acciones para que puedas ser más comunicador para la próxima vez y como decimos por acá en mis tierras cacarear o comunicar más esos ahorros que ya conseguiste a la empresa y así te vas consecutivamente hasta que digas ok ya sé que puedo hacer mejor la próxima vez. El tip del día. El tip de hoy es muy sencillo. Toma riesgos medidos. Como te digo, el fracaso es una herramienta muy buena que te ayuda a crecer. Entonces, ¿por qué no ayudarnos a nosotros mismos más? Escoge un par de retos que definitivamente están fuera de tu área de confort y que si no los logras, pues no te van a afectar tanto. Por ejemplo, si te gusta correr, Ponte el reto de hacer un maratón o un medio maratón y ponte un tiempo que quisieras lograr. Si no llegas a la meta en ese tiempo, pues no te va a afectar grandemente, porque a lo mejor nunca has corrido el medio maratón. Y al contrario, vas a saber qué tan resistente eres y en qué necesitas trabajar más. ¿Eres empresario? Saca esa otra línea de producto o servicio que has estado pensando por mucho tiempo, pero que por miedo o tiempo no lo has hecho. Haz la prueba con un alcance limitado. Claro, evalúa los resultados. Y si no tiene éxito, pues tomas la retroalimentación de tu lanzamiento y replanteas. ¿Quieres aprender italiano? Compra un boleto a Milán para el año siguiente y empieza a estudiar. Si no logras ser fluido para cuando llegue la fecha, por lo menos vas a tener una idea del idioma y el ir allá va a fortalecer tu compromiso y ganas de seguir adelante. Ya para terminar, el punto de fracasar en la vida es sencillo. No es el ser exitoso, no es el ser el más chingón en tu ramo o en la vida. Es aprender un poquito más para regarla menos. Sí, créeme, nunca vas a tener el control de todo. Nunca vas a poder decir los próximos tres retos que vienen, los voy a afrontar y voy a salir victorioso. Y si es así, como dice el dicho, These too shall pass. Esto también va a pasar. Aún y cuando la riegues ocho veces seguidas, vas a tener tu éxito. Pero aún y cuando logres tus metas cinco veces seguidas, vas a volver a fracasar. No te pierdas en el fracaso ni tampoco en el éxito, porque la vida es sabia, te va a seguir dando de los dos. Así que como te dije, aprende un poco más de cada experiencia y úsalo en la siguiente. Verás que llegará el punto en donde empiezas a disfrutar más del camino que del resultado. Acabas de escuchar. Fortuous Mindset, el podcast diseñado para ayudarte a desarrollar una mentalidad de éxito. Fortuous Mindset. Conecta con tu coach Daniel en LinkedIn, Facebook e Instagram. Y conoce más sobre formaciones y cursos en daniel.fortuousmindset.com.